0: Ce que je pense c'est qu'on est arrivé dans une ère où on va dans une banque pour prendre le service qui marche bien et le service qui marche pas bien, on le prend ailleurs. Voilà, et on est multibancarisé Une société de mon côté normalement sera un peu plus pointue, un peu plus précise sur ce qu'elle fait et on aura un investissement qui fait plus de sens. En fait, ce petit détail est extrêmement important et c'est ce qui fait vraiment que cette enveloppe est particulièrement intéressante et efficace parce que c'est ce qu'on appelle sauvegarder la poudre sèche hein, en termes d'ici. Et donc finalement, c'est un système euh, particulièrement intéressant pour les investisseurs de long terme. Donc on a intérêt à faire monter ce, ce, cette connaissance dans le marché du long côté. Moi, je trouve que cette classe d'actifs fait beaucoup de sens. Et en plus, c'est de loin la plus rentable.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission. Je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clément Francôme sur le podcast de La Bonne Fortune, où on va parler de l'investissement dans l'économie réelle, dans des prises de participation, notamment dans des titres non cotés, donc investissement dans des PME, euh, et cela notamment à travers un véhicule d'investissement, un véhicule fiscal qui peut être vraiment très intéressant pour l'investisseur, en fait, euh, qui est celui du PEAPME, euh, cette émission va être vraiment intéressante pour les particuliers qui souhaitent une nouvelle fois diversifier euh, leur patrimoine, comprendre un peu certains mécanismes, mais également pour euh, tous nos amis euh, partenaires, on va dire, euh, banquiers, euh, institutionnels qui vont peut-être y trouver également une solution intéressante à proposer euh, pour, euh, pour leurs clients. Euh, salut Clément Bonjour, merci ben, Merci à toi d'être là on fait cette émission, on est euh, on est on n'est pas loin l'un de l'autre. Euh, on le fait quand même en visio, euh, donc on est euh, du côté de de Lille, euh, au nord de France, là où tu es toi situé. Es. Euh, Est-ce que en quelques mots tu peux te te présenter, euh, dire ton parcours, etc. Donc euh, je le rappelle, tu es le le fondateur et donc le CEO de de UtoCat. Euh, voilà, donc je te laisse en dire un petit peu plus euh, euh, sur tout ça.
0: Fantastique, merci. Du coup, Clément Francom, je me présente. Je suis, euh, D'ailleurs, j'ai eu mon diplôme à Lille également, à Polytech Lille. Euh, donc moi, j'ai un parcours où euh, j'ai travaillé quatre ans dans des grands groupes. Euh, j'étais développeur, j'étais ingénieur système, et puis euh, je suis devenu directeur informatique de trois filiales chez Safran. Euh, et euh, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, euh, je, je trouvais que euh, j'avais du mal à, à accomplir ma mission. Je manquais souvent de moyens ou de, ou de liberté euh, dans l'idée d'améliorer euh, comment la, la, la société dans laquelle j'étais fonctionnait. Et puis, euh, j'ai vu la technologie blockchain apparaître devant mes yeux en, en 2013. Euh, j'ai commencé à me renseigner. Euh, j'ai fait un test. Je me suis dit, euh, tiens, je, je vais essayer un peu de voir comment ça marche. Et puis ça a été un peu l'élément déclencheur. Euh, J'ai trouvé euh, cette technologie suffisamment passionnante pour euh, que mon appétence pour l'entrepreneuriat que j'avais euh, en sortie d'école euh, ressurgisse de nouveau. Et puis en fait, je me suis lancé dans, euh, dans l'aventure Utocat euh, à ce moment-là. Euh, et puis euh, bah, c'est un peu ça le, peu ça le, le point de démarrage. Que je me suis dit, tiens, il faut vraiment que, euh, que ce sujet je m'y mette à fond. Euh, ça a l'air gros, il y a l'air il d'avoir quelque chose à faire, euh, je ne savais pas encore quoi à ce moment-là, mais j'avais décidé de me lancer, du coup, je me suis mis à, à temps plein sur le sujet. Donc, à titre perso, on va dire que j'ai euh, euh, de l'appétence voilà, pour les, les sujets nouveaux, euh, passionnants. Euh, C'est vrai que la, la blockchain est un, est un sujet de passion euh, en général. Euh, voilà, je suis un peu tombé dans la marmite
1: de la, de la blockchain quoi, en 2013. Super, on y reviendra un petit peu plus, même euh, sur cette technologie qui est, qui est passionnante. Euh, on, on avait fait un, un superbe épisode avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner, euh, l'épisode 9. où C'était plus euh, axé, dédié sur euh, les NFT, mais euh, où on, on évoquait euh, notamment ces, ces, cette technologie. Euh, et donc, chez, chez Utocat, euh, en quelques mots, okay, Qu'est-ce que vous proposez euh, Quel est un petit peu le, le fond euh, de, votre, de votre solution euh, On y reviendra, et même pour euh, celles et ceux qui nous écoutent euh, jusqu'au bout... Euh on a cru comprendre que vous proposiez en ce moment une, une levée de fonds pour y revenir en fin d'émission pour celles et ceux qui souhaiteraient éventuellement euh, voilà, vous, vous accompagner. Mais euh, est-ce qu'en quelques mots, tu peux, tu peux nous dire, donc on voit cette, euh, voilà, ce parcours entrepreneurial, cette appétence pour euh, la technologie d'une façon générale et la blockchain en particulier. Et donc chez UtoCat qu'est-ce que vous proposez C'est quoi votre solution
0: donc, euh, dans, cette, dans cette continuité, moi-même, j'ai voulu euh, investir dans des sociétés de non côté. Euh, et puis, euh, puis euh, j'avais envie de tirer profit de, de, de ce que je voyais autour de moi, qui semblait être compatible. Et, et j'avais trouvé le, le plan épargne-action de, de ma banque intéressant. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais investir dans, dans un projet qui me, qui me passionne. Pas forcément beaucoup d'argent. À l'époque, je crois que c'était devait être 1000 euros, voilà. Et puis, euh, puis j'ai fait la démarche. C'est-à-dire que j'étais voir mon banquier, j'ai dit voilà, je voudrais investir dans. Euh, je ne me souviens même plus du projet d'ailleurs. C'était un projet de, de membrane pour filtrer de l'eau, je crois. Et puis, euh, et puis je suis voir mon banquier et il me dit euh, non, mais attendez, euh, c'est quoi le codisine, -e quoi <rire> Le codisine. -e Déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'un codisine. -e euh, et en gros, il était en train de me dire que euh, si j'avais pas une entreprise cotée en bourse, euh, ben lui, il ne comprenait pas qu'elle était objet de ma demande. Et bon, du coup, on ne se comprenait pas. Quoi. Et euh, j'ai dit, non, mais attendez, a priori, on peut mettre ça dans, dans le PEA. Quoi. Et puis, donc, voilà, c'était une histoire un peu longue, administrative. On ne se comprenait pas bien. Et puis, il y a eu pas mal d'échanges et tout. Et à ce moment-là, les délais étaient un peu courts. Donc, j'ai renoncé, en fait. Euh, j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas possible. Donc, bah, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'à la fois, je, je faisais face à, à une personne qui ne savait pas de quoi je parlais. Je, je pensais qu'un banquier savait tout en finance pour moi, je sais pas, c'était un, pré, un présupposé personnel. Peut-être que j'en attendais trop de la personne en question. Je me dis dit, bah, c'est bizarre, euh, le PE, il ne connaît pas, pourtant, euh, c'est lui qui le distribue, enfin, je, je, je crois. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre quand même. Ça se trouve, c'est juste mon banquier ou juste ma banque. Quoi. Et puis, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, on me dit, ah oui, oh là là, ce sujet, pff, oh là là, oh là là, et tout le monde. Donc, j'en ai parlé une plateforme de crowd à l'époque. Euh, mon premier investissement, c'était chez WeSeed. Euh, donc, j'en parle à WeSeed, ils me disent, oh là là, c'est l'enfer, vraiment, oh c'est compliqué. Bon, le moins on fait, au mieux on se porte. Euh, j'en parle à d'autres banques, d'autres banquiers qui me disent, oh là là, c'est compliqué quand même. Puis je me dis, bah il y a peut-être un truc à faire. quoi Et puis, euh, on a creusé ça avec Utocat. Euh, et puis, on s'est dit... Euh, « Ok, effectivement, il y a un problème, euh, comment on peut le résoudre ?» Donc, on a développé un logiciel. Et alors, la particularité de ce logiciel, c'est de s'adapter euh, concrètement à l'opération de nos côtés. Et donc, euh, c'est une particularité qui euh, a pris du temps à se développer. C'est là où on a dû investir euh, pas mal. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui met en relation tous ceux qui sont partie prenante de l'opération d'un côté. Donc on a, euh, bien sûr, nous tous, l'investisseur. Ensuite, on a l'entreprise dans laquelle on investit, parce qu'en fait, elle va découvrir assez vite que la banque va lui demander de signer des papiers, elle aussi, même si ce n'est pas sa banque, elle la entreprise. Euh, on a euh, parfois le banquier dans l'opération. Euh, on, on a le, le back-office régional, bien souvent, de la banque. Et enfin, le back-office national. Et donc, euh, voilà, il faut vraiment tout, toutes ces personnes-là dedans, euh, puisque toutes ces personnes vont être sollicitées par l'opération. Donc, notre logiciel, déjà, met en relation toutes ces personnes, euh, synchronise, cest à on organise, on dit, bah, voilà, euh, là, c'est le moment de collecter, euh, je sais pas, la lettre d'intention, euh, ça peut être euh, parfois la carte d'identité, ça peut être euh, tous les euh, documents qui sont requis pour faire une opération en PEA, donc, statut, CABIS, le RIB de l'opération quand on fait une augmentation de capital. Ça peut être un ordre de mouvement si jamais, en fait, on a racheté ses parts à quelqu'un d'autre plutôt que de participer à une augmentation de capital. Euh, on peut placer des obligations aussi dans le PEA-PME mm -hmm. qui sont issues de, de plateformes de crowdfunding. Euh, donc là, bah, c'est le contrat obligataire qu'il faut fournir. Bon, je, je passe un peu dans le détail, mais euh, voilà l'idée, c'était vraiment d'avoir un logiciel qui soit capable de traiter ce type d'opération. Et quand on se lance, on a euh, une vision sur la finalité. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, ça va prendre, enfin, il faut donner ça comme élément, et c'est tout. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais dans une banque, quand on demande quelque chose, on demande un papier, puis un autre, 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 puis, puis c'est de la signature, de la date, du, ah, au fait, il fallait que le premier papier corresponde au dernier en termes de date.
1: Exactement. Alors on le voit de très très bien dans ce que tu expliques. Que du coup, euh, c'est vrai que lorsqu'on souhaite faire une, une prise de participation dans le non côté, et j'en suis euh, j'en suis le, le bon exemple également moi-même, euh, dès lors qu'on veut le faire euh, intégrer cet investissement dans un PEA, voire PEA PME, ça peut être vraiment en, en, en deux mots vraiment très galère quoi. Et à travers tout ce que tu dis, donc administratif, etc., les allers-retours. Euh, des documents avec euh, la banque avec euh, l'entreprise etc tout ce qu'on doit fournir et in fine euh, bien souvent on, à l'image de, de, de ta première expérience malheureuse, ben, les délais sont tellement longs que ben, le, le deal entre guillemets euh, se, se clôture etc et puis entre guillemets on loupe le train et on ne peut pas participer à cette prise de participation dans laquelle on aurait souhaité rentrer et notamment à, à travers euh, ce véhicule, donc vous en, en, en deux mots vraiment pour synthétiser euh, tu, tu me corriges hein, si, si je me trompe, mais vraiment, euh, votre solution 8-4, c'est de permettre de faciliter, euh, on va dire, aux banquiers au sens large euh, et aux entreprises également qui souhaitent euh, lever des fonds, euh, de faciliter ces, tous ces échanges euh, administratifs pour euh, de, bah, faciliter le travail des uns et des autres et, in fine, gagner du temps euh, pour tout le monde. Euh, c'est bien ça.
0: Oui, tout à fait. Et, et rendre l'opération possible parce que sinon, on abandonne, en fait, quand ça dure des mois et des mois, il y a un hein, moment, on s'arrête. Hein. Nous, le record, c'est 23 minutes, voilà, pour faire un dossier de ce type-là.
1: D'accord, 23 minutes au lieu de, concrètement, en temps normal, une semaine, deux semaines, trois semaines
0: En temps normal, en moyenne, on se situe entre trois semaines et un mois.
1: C'est vrai que sur notre dernière prise de participation, dans une boîte, on est plusieurs investisseurs, à peu près 80, et... Et chacun est passé un petit peu par différentes banques. Alors, autant avec, des, avec certaines banques, euh, ça s'est très très bien passé tout de suite, etc. Mais autant avec d'autres, c'était une galère et même une impossibilité en fin de course de le faire rentrer dans le cadre du PEAPME. Et, euh, et in fine, les, les personnes euh, comme moi ont dû passer euh, en direct, euh, ce, qui a des, ce qui a des conséquences euh, en, en bout de chaîne. Euh, on reviendra un petit peu sur ta solution puis sur, euh, sur la technologie de la blockchain parce que c'est une technologie qui, qui m'intéresse fortement mais donc là donc, on a compris euh, l'idée c'est d'investir euh, dans des boîtes euh, non cotées ah, donc, qui ne voilà, sont pas forcément référencées sur le CAC 40 qui ne sont pas forcément en bourse sur les grandes places de marché euh, et pourquoi euh, on aurait intérêt de le faire dans le PEA PME, euh, c'est quoi, quoi l'avantage de ce véhicule fiscal est-ce que tu peux en, en dire un petit mot dessus. On a déjà abordé euh, euh, le PEA dans une émission avec Étienne Monceau euh, sur l'investissement en bourse. Donc le PEA-PME, euh, je pense, reprend euh, l'ensemble un petit peu des avantages du PEA, mais permet donc d'investir vraiment, encore une fois, euh, dans l'économie réelle et donc dans, dans, dans ces entreprises non cotées. Est-ce que tu peux un peu développer cette, cette enveloppe et quels, quels avantages auraient les investisseurs, les particuliers comme moi, comme d'autres, euh, à, à l'utiliser
0: le PEA-PME, ce qui va le différencier du PEA, déjà c'est que c'est une enveloppe complémentaire, c'est-à-dire que ça fait, ça fait à peu près exactement ce que fait le PEA. Il y a juste des restrictions, il ne faut pas que les entreprises soient, soient trop grandes pour rentrer dedans. Et il y a aussi une augmentation, c'est-à-dire que dedans, on peut mettre une obligation. Alors que dans le PEA classique, on ne peut mettre que des actions. Donc voilà un peu ce qui les distingue, de loin on va dire. Je reviens un peu sur les avantages du, du PEA ou PEA-PME en général. Donc, ce qu'on note en priorité, ce qui est euh, attractif, c'est la fiscalité. Donc, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value euh, qu'on va faire sur nos titres. Par contre, on paye quand même la CSG. Donc, les 17,2%, ils seront quand même là à la fin. Mais en fait... Le plus intéressant dans cette enveloppe qui fait d'elle probablement euh, la plus optimale d'un point de vue fiscalité, c'est que euh, quand on investit, il y a un moment bon, ben voilà, on, ben on reçoit des, des, des bénéfices, quoi, on fait un peu de plus-value, euh, voire du dividende. Et, euh, et bien ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas prise de fiscalité ni de CAG. Donc, on peut réinvestir intégralement le produit de notre session sans aucune fiscalité. Donc, en fait, on peut investir et réinvestir euh, un peu à l'infini, quoi, euh, sans payer quoi que ce soit. C'est vraiment à la fin, euh, quand on va euh, retirer le cash, que là, on va payer. Et en fait, ce petit détail est très, extrêmement important et c'est ce qui fait vraiment que cette enveloppe est particulièrement intéressante et efficace, notamment pour des business angels euh, de taille modeste, voire donc, quand on commence à mettre des tickets euh, de l'ordre de 20 ou 50 000 euros, ce qui bon l'espère tous, à un moment ça arrive peut-être, et euh, eh bien, euh, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle sauvegarder la poudre sèche hein, en termes d'ici, euh, le, le dry border, quoi. Vraiment, le, en fait, le, le fait d'être business angel à 10 000 ou à 30 000, ça change tout. On a un rôle différent dans l'entreprise. On, on peut être plus encore proche de l'équipe fondatrice parce que mettre un ticket à 1 000 euros, forcément, ça nous éloigne, quoi. On n'est pas vraiment au cœur du du sujet. Et, et si parfois on a des projets qui nous passionnent, nous intéressent, avoir un ticket un petit peu plus important, notamment en évitant la fiscalité, en tout cas temporairement, et bien c'est un changement de statut. Et finalement, voilà ce que peut permettre le PEA, c'est de, de changer de statut.
1: D'accord, et donc pour reprendre sur les points seulement de la fiscalité, donc euh, euh, on n'a pas d'impôt, on a simplement la CSG, donc aujourd'hui, euh, enfin ou les prélèvements sociaux, aujourd'hui à 17,2%. Euh, lorsqu'on retire les fonds, et donc on est imposé sur la partie de la plus-value, donc à 17,2, et ça, c'est au bout d'un délai de 5 ans, hein, par contre, de détention du, du, du PEA, mais, mais par contre, le gros gros avantage, comme tu dis, pour sauvegarder la, la poudre sèche, j'adore cette expression, c'est que tant, tant que les fonds restent à l'intérieur de cette enveloppe, on peut faire l'acquisition de titres, éventuellement les revendre, en percevoir des dividendes, etc., lorsque tous ces fonds ils restent dans cette enveloppe, il y a 0,0 imposition. Donc on peut sauvegarder la poudre sèche et vraiment faire, euh, faire grossir cette boule de neige, il n'y a pas de frottement fiscal, et donc les éventuels 30% si on est en, à la fat taxe, ou éventuellement les 17,2% si on sort du, du plan, euh, Ben là on n'y est pas soumis, ce qui permet de réinvestir avec une force de frappe entre guillemets euh, un peu plus importante et bénéficier euh, d'autant plus des, entre guillemets, des intérêts cumulés d'une certaine façon. Quoi.
0: Oui, c'est ça vraiment qui est très intéressant. Et euh, bon, si jamais vous faites de la moins-value, ça arrive, ben, euh, l'idée c'est que vous avez investi la part d'impôt et de CSG au passage et vous l'avez perdu et les impôts aussi. Donc finalement, euh, l'État est un petit peu avec vous dans cette opération. Euh, S'il veut gagner ses 17.2 un jour, euh, il a plutôt intérêt à ce que vous réinvestissiez euh, ben, de plus en plus parce que les intérêts cumulés lui-même, il va y avoir de l'impôt sur ça, enfin de la CSG en l'occurrence. Et donc, finalement, c'est un système euh, que je trouve euh, particulièrement intéressant pour les investisseurs de long terme. C'est vrai que euh, le plan, déjà, nous destine à être relativement long terme parce que 5 ans, c'est quand même un horizon d'investissement. Euh, voilà, On ne fait pas du day trading, on ne va pas acheter et revendre dans, dans la journée. Euh, donc, 5 ans, c'est déjà pour annoncer que l'horizon le, 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 d'investissement va être assez long. Euh, mais 5 ans, en fait c'est assez court en investissement euh, de long terme, c'est vraiment le, le minimum pour, pour être considéré long terme euh, et de, de mon point de vue personnel, le long terme c'est le seul endroit où on gagne vraiment beaucoup d'argent euh, et c'est pas forcément l'objectif mais en tout cas c'est une conséquence euh, fréquente euh, et finalement les 5 ans, euh, je, je trouve c'est un message qui est plutôt bien, avant c'était 8, maintenant c'est 5 c'est un message qui est plutôt bien de se dire euh, « Bon, euh, on se prépare, ça va être 5 ans et, et peut-être plus. » Et puis, une fois qu'on a goûté à l'investissement sur 5 ans, qui bon, parfois dure 10, euh, ben c'est un peu l'occasion de, de, de recommencer. Donc, euh, soit on est au sein de la même enveloppe, soit, soit on sort et on s'arrête. C'est vrai que
1: la durée de 5 ans était bien calibrée. Donc, typiquement, pour prendre un exemple, euh, quelqu'un investit euh, 1000 euros aujourd'hui dans une entreprise. 5 euh, ans après, euh, il a la possibilité de, de, de sortir parce que l'entreprise est valorisée euh, 10 fois plus. Euh, donc, il récupère, euh, disons, 10 000 euros, donc avec une part de plus-value de 9 000. Euh, donc, s'il perçoit ces 10 000 euros dans, dans, dans ce PEA, encore une fois, il peut réinvestir dans une nouvelle boîte, dans plusieurs, etc., et, et vraiment faire faire aller la machine. Ou alors, s'il veut sortir qu'une petite partie parce qu'il a besoin pour, je sais pas, moi, faire un voyage, s'offrir des vacances, financer les études de ses enfants, etc., il peut sortir qu'une petite partie sur lesquelles sera imposée donc, les 17 2, et donc voilà, c'est vraiment pour, pour bien imager, bien comprendre, donc le PEA-PME, euh, à l'image du PEA, on peut en avoir qu'un seul par, euh, par, euh, par personne euh, physique. Euh, donc, les deux peuvent se cumuler, les deux peuvent être euh, dans, dans le même établissement, dans un établissement différent.
0: Effectivement, l'avantage désormais du PEA, PEA, PME, c'est on peut, on peut tout mettre dans le même établissement et là, euh, l'établissement va contrôler les seuils des deux enveloppes et s'assurer que le plafond global est bien respecté. Si jamais on met son enveloppe PEA dans une banque et le PEA-PME dans une autre banque, là, ça revient à nous, individus, de s'assurer qu'on ne dépasse pas les plafonds globaux. Donc là, il faut être un peu vigilant quand même. Euh, et puis, il y, y a une autre particularité du PEA-PME qui, qui est intéressante. Avant, c'était une enveloppe un petit peu, euh, un peu solide, c'est-à-dire que soit on la cassait, soit on ne la cassait pas. Voilà. Euh, maintenant, à partir de, de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, on, peut, on peut sortir de l'argent sans bloquer le PEA euh, et j'ai l'impression que les politiques, euh, les politiques euh, ont tendance à fluidifier cette enveloppe et la rapprocher un petit peu de l'assurance vie qui elle est très fluide, on peut rentrer et sortir quand on veut euh, et ça, ça pourrait être intéressant comme, comme système parce qu'au Canada, il y a l'équivalent ça s'appelle le CELI c'est -E euh, une enveloppe ultra fluide on peut rentrer et sortir l'argent quand on veut il euh, y, y a juste la quantité maximum euh, qui est définie et qui augmente d'ailleurs euh, chaque année. Et, euh, et voilà, peut-être peut qu'on pourrait en France aller doucement vers ce genre de, de plan. Euh, ce serait pas forcément une mauvaise idée parce que euh, quand on a un sujet dans notre vie courante où on a besoin de cash, euh, c'est toujours bien de l'avoir quoi qu'il arrive. Quoi. Se sentir bloqué, c'est pas forcément... Enfin, en France, on aime bien bloquer pour dire euh, « Soyez bien conscients que c'est bloquant, il faut vraiment investir à long terme, euh, c'est bloqué. Bon. » Mais bon, le, le fait est, c'est qu'on ne sait jamais, on a toujours besoin d'un petit 1000 euros par-ci, par-là qui peut être nécessaire. Donc, euh, c'est toujours plus rassurant d'avoir une enveloppe plus ouverte. Et il semblerait qu'on se dirige doucement par là.
1: Et du coup, euh, donc le, pour, pour en revenir sur votre solution, le, le particulier, euh, aujourd'hui, il ne peut pas faire appel à vos services. Moi, demain, je veux une prise de participation dans une dans une boîte qui m'intéresse, etc., que ce soit soit par rapport aux différentes plateformes de, de crowd equity euh, que tu as citées, comme WeSeed ou, ou d'autres, on pourrait citer peut-être euh, Anaxago ou même l'Endosphère, j'avais fait un, un très bel épisode avec Laure Verag sur la transition énergétique, euh, si on veut faire une prise de participation soit à travers ces plateformes ou même en direct, euh, donc on va voir notre banquier et euh, on lui dit il euh, y a, a, a Uto4 qui permet de, de, de faire toutes les démarches, en tout cas qui propose une solution, qui permet de faire toutes les démarches en quelques jours enfin, ou quelques heures euh, au lieu des deux trois semaines et je ne me retrouve pas bloqué. Euh, comment, comment on peut faire Il y a deux modes de
0: fonctionnement aujourd'hui sur ces plateformes de crowdfunding, euh, avec notre solution notamment soit euh, elle n'est pas connectée et donc ils utilisent la solution de façon naturelle c'est à dire que la banque va leur envoyer des liens et euh, elles vont pouvoir se servir euh, de la solution automatiquement donc le point de départ dans ce cas là euh, l'investisseur va se tourner vers sa banque demander un accès et euh, ensuite il va pouvoir mettre ses documents d'investissement crowdfunding dans le cas où la plateforme de crowdfunding est euh, connecté chez nous sous forme d'API, alors dans ce cas précis, à la fin de son investissement, l'investisseur, en fait, ses documents vont être envoyés directement à la banque, le dossier va être créé automatiquement. Donc c'est vrai qu'on peut gagner quelques jours dans ce scénario-là, ça peut permettre de, voilà, de gagner encore un petit peu de temps et puis surtout, de ne pas avoir à trop se préoccuper de comment ça fonctionne dans la banque, c'est automatique.
1: D'accord, et donc, les, certaines plateformes de crowdfunding euh, travaillent avec votre solution intégrée et, et, et fait le boulot, entre guillemets, pour la banque, quoi, euh, typiquement.
0: Effectivement, et puis, voire même le boulot de l'investisseur, parce que bien souvent, c'est l'investisseur qui doit faire le pivot, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher les papiers dans la plateforme de crowd, les prendre, les télécharger, les donner à son banquier, le banquier qui lui donne ben, un formulaire, donc il faut le remplir, et c'est l'investisseur qui le remplit. Donc là, bah, ça, ça permet finalement de s'économiser euh, du temps, nous, investisseurs, euh, pour éviter de remplir les papiers plusieurs fois. Euh, donc c'est grâce à ça qu'on qu peut le faire. Hein. Il y a euh, Razers, euh, par exemple,
1: qui utilise notre API. Il y a qui d'autres comme plateformes de, de crowdfunding, euh, par exemple, qui, qui utilisent votre solution
0: Alors, euh, en pratique, euh, nous avons quasiment toutes les plateformes de crowdfunding qui utilisent notre solution. Euh, puisque euh, par défaut, quand on crée un dossier dans Catalyzer et qu'il s'agit d'une plateforme de crowdfunding en face, un lien automatique leur est envoyé ils reçoivent un mail en fait, et on crée un compte entreprise automatiquement. Donc finalement, euh, en gros, toutes les plateformes de crowd sont connectées, tous les fonds VC euh, et toutes les entreprises de mon côté également puisqu'il s'agit d'un lien qu'on leur envoie.
1: D'accord, très bien. Et en termes d'instituts bancaires, etc., on peut voir sur votre site internet qu'il y a déjà quand même pas mal d'établissements qui, qui vous font confiance. Euh, on voit le certaines caisses, enfin, le crédit agricole, donc il y a certaines caisses du, du crédit agricole. Vous alors d'aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec tout le monde au Crédit Agricole, toutes les caisses ou c'est en développement
0: Aujourd'hui, nous avons activé une, deux, trois, quatre, 5 cinq, cinq caisses. 5 s c'est un travail qui est en cours. Nous sommes en cours de discussion avec plusieurs organismes. Pour l'instant je ne vais, vais pas les nommer puisque c'est des discussions qui sont confidentielles. Tout ce que je peux dire à, à l'audience c'est que euh, les crédits agricoles ont compris l'intérêt de notre solution en tout cas pour certains d'entre eux Et puis il y en a des démarches qui sont en train de qui sont on va dire très prometteuses en ce moment. Euh, d'installation, de, de mise en service, euh, parfois de test. Après tout, euh, nous, on est également ouvert à, à prouver que ce qu'on fait euh, fonctionne. Euh, on a fait une opération euh, publique avec le CIC, notamment. Mm -hmm. euh, on a fait ce qu'on appelle un, un management package. Ça veut dire qu'on a des, des, des managers d'entreprise qui euh, s'appellent le SAMSE. S -A -M -S -E. Alors, SAMSE, c'est une entreprise cotée en bourse. Donc, on va se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire ?» Euh, et Mais en fait, leurs, leurs investisseurs, euh, pardon, leurs managers, désormais investisseurs, sont rentrés au capital, mais via une structure non cotée. C'est-à-dire qu'ils se, se sont regroupés dans une entreprise, et ensuite l'entreprise a investi dans Samsung. Et comme la structure d'investissement intermédiaire est non cotée, ils sont passés par nous.
1: Et oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. euh,
0: voilà, on a, on a lancé l'opération, donc on a eu 140 managers qui ont investi en même temps, et on a traité les 140 dossiers en 5 jours, top chrono, tout compris.
1: Et ouais super ouais, ça fait ça fait rêver quand, quand je repense surtout à mon expérience passée. C'est vrai que c'est intéressant donc euh, donc tu as parlé donc certaines caisses du, du Crédit Agricole donc le, le CIC, on voit également sur le site internet euh, le Crédit Mutuel, la caisse d'épargne, euh, BNP Paribas euh, en en fait euh, nous investisseurs, on aurait peut-être potentiellement euh, après chacun est libre forcément de de ses choix mais euh, venir peut-être pourquoi pas ouvrir un PEA PME dans une des structures qui mettent en place votre solution si on veut faciliter euh, les deals et la prise de participation au travers de ce PEA-PME avec simplicité et rapidité ben
0: C'est clair que euh, si vous avez votre PEA dans l'une des structures euh, partenaires, euh, eh bien, euh, vos investissements peuvent prendre euh, plutôt 23 minutes. Le délai moyen se situe aux alentours de quelques jours euh, pour traiter un dossier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelques jours, c'est parce que c'est votre premier usage et le premier usage du banquier. Et au deuxième usage, vous allez chercher plutôt moins de 24
1: ans. D'accord, parce qu'il y aura déjà énormément d'éléments, en tout cas, par exemple, sur le, le, entre guillemets, le KYC de, de l'investisseur. Et ça évite de refaire toute la, toute la paperasse en ce sens. Il y a ça et il y a aussi, vous serez habitué,
0: vous aurez fait une première opération, vous saurez déjà comment à peu près ça marche. Et donc, votre deuxième opération, nous, on a remarqué euh, que nos primo-utilisateurs ont un délai moyen qui est euh, plus long que les autres, évidemment. Mmh, mmh. Mais le, le, le gain, euh, l'apprentissage est très, très rapide chez nous. Euh, dès le deuxième investissement, on atteint quasiment les,
1: la vitesse maximale euh, chez nos utilisateurs. Ok, d'accord. À titre d'exemple, vous travaillez avec des banques en ligne, euh, etc., peut-être euh, Bourse Direct, Boursorama, euh, d'autres
0: on a des discussions en ce moment avec deux banques en ligne. Euh, alors, c'est assez amusant. Alors, pas trop pour l'utilisateur final, mais euh, les banques en ligne considèrent que leur expérience utilisateur est déjà maximale, est déjà très bien. Et donc, elles considèrent qu'une solution comme la nôtre euh, est pas pour eux. Elles se disent, euh, non, non, nous, on fait très bien les choses. On a une expérience utilisateur qui est, qui est impeccable. On n'a euh, pas, pas de sujet
1: alors que c'est pas forcément le cas pour l'avoir <rire> testé, sur une des deux banques précédentes que je viens de citer, c'était une, une galère euh, pas possible notamment, et et pour euh, les, 80, euh, euh, les 80 investisseurs euh, sur la précédente opération, euh, beaucoup sont passés par l'une des, 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 des banques que je viens de citer en ligne, et c'était vraiment une galère pas possible. Euh, voilà donc euh, C'est vrai qu'ils ont peut-être un service client fort sur certains autres domaines, mais pas forcément au point euh, sur l'intégration en tout cas du PEA, PME, la prise en compte... Euh, de ce type d'investissement. Donc là, vous travaillez, tu ne peux pas citer de noms, j'imagine Tu de... De ne tu... Tu les cites pas sur les... sur les banques en ligne avec qui tu travailles
0: Je peux citer euh, les banques avec lesquelles on n'avance pas beaucoup. Euh, celles avec lesquelles j'avance en ce moment, je ne vais pas les citer pour l'instant. Je... je sais que mes clients euh, aiment bien rester discrets dans la période de... de mise en service. Et là, on est en, en mise en service avec l'une d'entre elles. Mmh. Euh, donc je vais citer celles qui pour l'instant ne, ne manifestent pas d'intérêt donc on a, euh, on a Boursorama qui nous dit euh... d'ailleurs Boursorama très amusant c'est grâce à eux que Catalyzer existe en fait on a, on a travaillé ensemble on a créé Catalyzer en disant ouais c'est une galère euh, wow, on va le faire, on va le régler et tout, puis une fois qu'on a créé Catalyzer on nous dit super merci on va tout copier en interne
1: <rire> ils sont incroyables c'est assez <rire> paradoxal en effet oui
0: incroyable. Alors du coup, sur, euh, sur les autres banques, on a, euh, on a euh, Bourse Direct pour l'instant qui ne manifeste pas beaucoup d'intérêt. On a euh, Easy Bourse, euh, la banque postale, qui euh, manifeste pas beaucoup d'intérêt. C'est
1: toujours euh, OK, on verra ça l'année prochaine. Quoi. Bon, après, ils y viendront peut-être en, en voyant les concurrents peut-être développer… Euh développer ses services. Euh, Est-ce que, pour, pour en revenir après encore une dernière fois sur le sujet des banques, tu penses que ça peut être quand même une bonne option de peut-être conserver quand même son PEA dans une banque, on va dire, traditionnelle où, où ici, on est différents investisseurs avec une appétence, par exemple, pour l'investissement dans, dans l'immobilier en direct. Euh, ça peut être quand même intéressant d'un point de vue stratégique de conserver son PEA PME dans sa banque traditionnelle, institutionnelle, pour peut-être donner un peu le, le part, la, le change, euh, jouer le jeu commercial de, de cette banque pour euh, qui nous aurait peut-être accompagnés sur des précédents projets ou qui pourrait potentiellement nous accompagner sur d'autres projets euh, immobiliers. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant ou alors euh, les frais euh, prélevés sont tellement exorbitants pour les banques euh, physiques traditionnelles euh, qu'il vaut mieux se, se, se tourner sur une banque en ligne que, Quel serait ton avis, toi, euh, là-dessus
0: je vais commencer par le discours des banques et puis après, je vais élaborer euh, mon avis. Euh, donc, les banques nous disent toujours, que ce soit en ligne ou ailleurs, euh, « Mettez tout chez moi et puis peut-être que plus tard, vous aurez des avantages. Bon, » En tout cas, ils affirment qu'on aura des avantages. Dans la pratique, euh, quand j'ai quand j'ai fait mon crédit immobilier, par exemple, qui est à un moment fort de vie, normalement, euh, je n'ai pas senti cet avantage particulièrement. Donc, du coup, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'on est arrivé dans une ère euh, où on va euh, dans une banque pour prendre le service qui marche bien et le service qui marche pas bien on le prend ailleurs voilà et on est multibancarisé et je pense que euh, je trahis aucun secret que les personnes de mon âge ou de ma tranche d'âge ou, ou équivalent à, à mon niveau de vie euh, sont comme ça on va prendre le bon service dans la bonne banque et puis euh, c'est on va dire euh, une très bonne démarche parce que ça, ça, ça demande de l'excellence et demander cette excellence au prix de s'en aller, euh, c'est comme ça que, en fait, les services vont s'améliorer. Donc, moi, à titre personnel, je dirais qu'il faut forcément chercher le meilleur service, pas forcément le moins cher, parce que, euh, en fait, jusqu'à présent, on a cherché à avoir du moins cher parce que le service était tellement médiocre qu'on se disait, bon, bah, c'est tellement nul qu'en fait, autant prendre le moins cher. Mais finalement, moi, je commence à voir apparaître des banques qui... qui qui ont des services qui sont vraiment pratiques et des banques tradi, hein, euh, par exemple LCL. Ils ont une interface en ligne en ce moment qui est, qui est, qui est quand même bien. Quoi. Certains services euh, qui ne sont pas au même niveau. Mais, euh... Donc, du coup, je dirais que comme les banques tradi aujourd'hui s'équipent d'un PEA euh, non-côté euh, extrêmement moderne, bah, bah pourquoi pas finalement considérer avoir euh, un PEA chez elles Après tout, euh, euh, moi, moi qui fais euh, quasiment que du non côté, euh, ben, du coup, ça fait ça fait totalement sens. Alors que ma banque en ligne, euh, je suis peut-être mieux ailleurs, euh, tout simplement parce que elle répond plus à mes standards euh, de rapidité, de connectivité simple, euh, de pas avoir 30 000 trucs qu'il faut taper tout le temps partout, euh, et puis que ça déconnecte en continu. Enfin, ça, c'est fini ça. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'il faut prendre les meilleurs services là où ils sont. C'est vraiment la seule façon, à la fin, d'avoir des services financiers qui sont bons partout.
1: Quoi. On vit dans une ère où on a cette possibilité, avec l'accessibilité Internet, les solutions même de la blockchain, on y reviendra juste après, qui nous offre des possibilités en deux-trois clics de son canapé pour pouvoir justement avoir accès à ces différents services de qualité et in fine à des opportunités qu'on n'aurait pas eu peut-être si facilement il y a 10, 15, 20 ans. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de la blockchain donc la, la technologie sous-jacente sous à votre solution, donc euh, catalyseur. Qu qu'est-ce qu que ça apporte aujourd'hui à cette solution, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur, sur cette technologie euh, qui est passionnante, pour rappel la blockchain, donc euh, par exemple on parle beaucoup, on associe beaucoup la blockchain avec le bitcoin euh, le bitcoin qui a fait émerger un petit peu euh, cette technologie aux yeux un petit peu du, du grand public euh, et moi-même en premier lieu, hein, il y a quelques années maintenant, euh, qu'est-ce que ça t'apporte euh, la blockchain dans dans tes services aujourd'hui
0: Pareil, euh, j'ai euh, connu la blockchain par, par Bitcoin, parce que c'est quand même, enfin euh, je trouve que c'est une porte d'entrée naturelle, euh, de démarrer par là, au moins, au moins de s'y intéresser, au moins de se documenter. Euh, néanmoins, dans le cas de nos services aujourd'hui, euh, en tout cas à destination des banques, euh, on utilise Ethereum on n'utilise pas euh, Bitcoin. Euh, alors, plusieurs raisons, déjà, parce que technologiquement, c'était plus adapté à ce qu'on voulait faire, je vais, je vais y revenir, et puis, euh, ben, en France, un gros mot Bitcoin, donc euh, si on ne veut pas fâcher euh, les banques, on n'utilise pas Bitcoin, voilà. ni à titre perso, ni à titre pro, ni à titre de quoi que ce soit. Euh, sous peine, hein, euh, si vous lisez l'actualité des banques, euh, de se faire fermer ses comptes bancaires complets, quoi. perso, pro, tout. Bon, voilà, on a trop. Euh, donc, sinon, sur la technologie, donc, euh, nous, on utilise euh, Ethereum. Mm -hmm. et donc, Ethereum, euh, euh, leur concept, c'est de devenir une machine-monde. Euh, donc, euh, l'idée d'Ethereum, c'est de, de pouvoir proposer des programmes euh, extrêmement sécurisés euh, qui vont pouvoir euh, s'exécuter de façon euh, parfaitement maîtrisée. Donc, je, je trouvais la promesse euh, très intéressante. Et donc, on s'est dit euh, chez UtoCat OK, comment on peut réutiliser cette façon de faire quel est l'avantage et l'intérêt de le faire dans le cadre de notre service à nous Donc, c'est une technologie qu'on appelle plutôt back-office, back c'est-à-dire c'est des technologies qu'on ne, qu ne voit pas, mais qui viennent apporter un lot d'avantages qui ne se voient pas, mais qui néanmoins sont très importants de disposer. Donc, nous, on parle de vitrification, c'est-à-dire de sécurisation totale des documents, euh, une fois qu'on a eu notre expérience client avec notre technologie euh, RPA (Robotique Process Automation s'il y a un tech dans la salle qui s'appelle RapidMQ chez nous euh, donc on a une technologie de message automatisée qui permet d'avoir l'expérience que j'ai décrite tout à l'heure pour aller de, de bout en bout du, du client jusqu'au back office de la banque en passant par l'entreprise et bien une fois qu'on a euh, qu'on s'est tous bien mis d'accord et qu'on a bien signé tous nos documents dans la partie où on va passer en archivage, en fait, nous, on va en tirer euh, une preuve numérique euh, de, de tous les documents qu'on a faits et on va stocker la preuve dans la blockchain. Donc, pourquoi faire ça exactement Eh bien, euh, ça nous permet à nous, à nos clients, à nos partenaires, de s'assurer que personne n'est en capacité de toucher euh, les documents. Euh, grâce à cette technologie, on va garantir que le document est parfaitement fiable. Il est parfaitement fiable maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans. Si jamais on a le malheur d'avoir un contrôle fiscal, grâce à ça, on est absolument totalement certain que tout est clean. Et cette, cette certitude, dans l'univers bancaire dans lequel on est, on passe d'un papier que les banques perdent, ça arrive, et donc, quand on transfère un PEA vers une autre banque, euh, ce papier perdu euh, entraîne la clôture de, du PEA avant même qu'il soit transféré. C'est un vrai problème fiscal, notamment. Euh, et donc, grâce à notre technologie, ça n'arrivera plus. Euh, pour le bien de tout le monde, de l'investisseur, de la banque, voilà. Donc, la technologie blockchain, chez nous, c'est ça. C'est de la certification. Ça permet de s'assurer que euh, on a parfaitement confiance dans l'opération qui n'a pas l'air d'une opération blockchain. On est dans du PEA de nos côtés. On n'est pas dans l'univers des, des tokens, etc. Mais c'est la même technologie, c'est juste qu'on l'utilise pour certifier.
1: C'est une grosse en quelque sorte une grosse base de données, mais ultra sécurisée du coup. Exactement. On peut l'imaginer un petit peu comme ça. Et une base de
0: données qui est, qui est disponible, qui est là, on peut s'en servir, on peut, on peut payer à l'usage. C'est vraiment pratique comme technologie.
1: Super intéressant. Euh, du coup, euh, à titre personnel, euh, donc là, on a vu euh, oui, l'univers du du non-côté, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi à tes yeux c'est intéressant de, de se projeter sur, euh, sur cet univers de, pour l'investisseur plutôt que de faire, je ne sais pas moi, acheter une action en bourse 440 ou acheter du bitcoin, euh, quel intérêt euh, à tes yeux l'investisseur aurait à participer euh, à du non-côté, donc euh, à travers le PEA PME ou en direct ou avec une société, après il utilise le, le véhicule on va dire de, de, de son choix, mais à la racine, pourquoi, pourquoi on aurait un intérêt euh, à investir dans, voilà, dans des boîtes comme ça, des PME, des ETI euh, non cotées euh,
0: Peut-être un petit mot de vision de Utocat en introduction euh, de la classe d'actifs euh, que je vais évoquer. Euh, chez Utocat, on se dit que euh, c'est important euh, que les opérations non cotées se fassent euh, à peu près aussi rapidement que celles de bourse, c'est-à-dire euh, moins de un ou deux jours pour exécuter son opération. Donc chez Utocat, avec notre solution, on va être en capacité euh, d'avoir un réseau de la finance qui soit capable de faire du non-coté en moins d'un jour. Ça, c'est l'horizon, c'est-à-dire qu'on aimerait euh, aller par là progressivement et on met tout en œuvre pour arriver vers cette vision. On en reparlera après avec notre levée de fonds, par exemple. Et donc, à titre perso, en termes de classe d'assets, euh, moi, je, je trouve que la bourse, c'est pas mal. Euh, la performance moyenne globale, elle est de quoi D'à peu près 7%. Euh, et puis après, évidemment, il y a, y, a, y a des deltas. Donc, 7%, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, moi, je, je suis équipé d'assurance vie grand public. Euh, franchement, si je dépasse les 4%, c'est voilà, pas mal. Donc, euh, le non côté c'est quoi comme univers C'est un univers où, euh, premièrement, on va commencer par le fondamental. La société dans laquelle on investit, normalement, on comprend un peu mieux ce qu'elle fait euh, qu'un très grand groupe coté, qui aura des activités tellement variées qu'on aura du mal à, à toutes les comprendre, en fait. Donc, une société non cotée, normalement, sera un peu plus pointue, un peu plus précise sur ce qu'elle fait, et on aura un investissement qui fait plus de sens. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, quand on investit dans une entreprise non cotée, euh, on aide euh, un, un projet qui est encore euh, fragile, peu mature, à pousser et devenir peut-être un standard quelque chose de plus gros on participe activement pas forcément avec nos petits bras ou nos, ou nos heures mais en tout cas avec notre argent à son développement et c'est c'est aussi une composante de sens de dire je participe de façon indirecte à, à quelque chose quoi bon. et puis le dernier point bah c'est la rentabilité euh, moi à titre Perso, euh, en termes de renta sur le long côté, je dois être euh, aux alentours de plus 50% de perf par an en TRI moyen. Je sais pas pour vous, mais moi je considère que c'est pas mal quoi. Euh, et du coup, euh, bah, au-delà de faire beaucoup de sens, c'est-à-dire que moi je, je prends même carrément du plaisir à me dire waouh c'est génial, j'aide un truc et puis en plus c'est la classe d'actifs la plus rentable que j'ai jamais vue. Évidemment, si on met toutes ces billes dans une seule boîte et que les promesses ne sont pas atteintes pour, pour des raisons qui peuvent être très bonnes, euh, on peut tout perdre. Donc, euh, c'est quand même une classe d'actifs dans laquelle il faut ben, la fameuse diversification qu'on entend euh, normalement à tout bout de champ. Moi, je suis actionnaire dans 30 boîtes euh, d'un côté. Et euh, je, je, je trouve cette cla... enfin je, moi, je trouve personnellement cette classe d'actifs fait beaucoup de sens. Et en plus, c'est de loin la plus rentable. Alors, il y a un petit sujet de liquidité. C'est-à-dire que l'argent investi dedans n'est pas vraiment disponible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm -hmm. euh, mais pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens.
1: Ok, oui. Donc, on comprend mieux euh, ce qui s'y passe. On peut avoir un impact réel au développement euh, d'une boîte ou d'un secteur qu'on aime et donc avoir un impact sur la société euh, d'aujourd'hui et de demain. Il y a des rendements qui, potentiellement, peuvent être très, très intéressants si on fait les choses de façon peut-être un peu diversifiée, etc. Et, euh, et voilà. Par contre, en, en contrepartie, bon, il y a quand même du risque, on peut perdre même la totalité de son, son capital, tu l'as évoqué. Il y a l'illiquidité. Euh, toi, sur les 30 projets, par exemple, à titre personnel que tu, que tu as investi, est-ce que tu vois une durée euh, moyenne minimum de, de détention, euh, des horizons de sortie Est-ce que tu sais faire à peu près une moyenne avec tout ça J'imagine que c'est très disparate entre tous les projets. Euh, mais est-ce que tu pourrais... Euh, est-ce que tu pourrais donner un petit horizon si on investit dans une boîte En tout cas, de ton expérience sur ces 30 boîtes, tu ressors au bout de combien de temps euh,
0: Je peux donner une moyenne euh, qui est de euh, la fameuse 5 à 7 ans. Le truc, c'est que ça va quand même dépendre à quel moment dans la vie de l'entreprise on, on arrive. Si c'est le tout premier tour, euh, si c'est euh, le 2, le troisième tour. Euh, et ensuite, ça va dépendre de la typologie d'activité de l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui se, qui se positionnent sur un segment euh, proche d'être nature. Et ça m'est arrivé, une société dans laquelle j'investis, au bout d'un an et demi, pouf, elle se fait racheter par quelqu'un d'autre. Mmh, mmh. Donc là, euh, bah, un an et demi, c'est très court en fait. Euh, mais j'ai quand même fait, euh, je crois, x2 dans mes souvenirs. C'est bien. bien. Euh, j'ai une autre boîte qui s'est fait racheter en trois ans et c'était pas prévu. D'accord. Euh, un, un, un partenariat qui s'est trop bien passé, en fait. Ouais. <rire> euh, mais c'est bien pour la boîte, c'est bien pour le projet. Hein. C'est vraiment... C'est une, une belle histoire, en fait. Euh, et ensuite, il y a des sociétés dans lesquelles... Euh, c'est un peu comme la nanotechnologie, quoi. C'est le truc qui prend vraiment 30 ans. Donc là, euh, enfin, j'essaie de pas investir dans un truc à 30 ans, mais euh, il y a des projets, on va dire, deep tech... Euh, des molécules de médecine, des choses comme ça. Bon, là, on sait que ça va être long, donc on s'y prépare on se dit, OK, bon, là, c'est plutôt 10 ans, quoi. Euh, puis, des fois, des projets qui devaient prendre que 3-4 ans, qui n'en prennent 10, parce que c'est comme ça. Ça peut être, finalement, le marché qui n'était pas si mature ou qui était projet de mature et puis qui stagne. Et, en fait, euh, voilà. Bon, il faut quand même rester parce que, parce que sinon... Euh, on ne pourra pas tirer les fruits. C'est-à-dire que le, la plus-value va être faible et puis le, puis le projet ne va pas être très mature, ce n'est pas très sympa, pas très intéressant. Donc euh, Bon, bah là, du coup, moi, j'ai tendance à rester parce que je me dis, euh, bon, bah, c'est comme ça, j'ai pris mon risque, je le je prends jusqu'au bout. Quoi. Après, tu disais qu'il y, y avait une perte en capital potentiel. C'est euh, sûr qu'en non-côté, quand ça ne marche pas, c'est ouais, très vite zéro quand même. Qu on passe de 1000 à zéro.
1: Tu as eu des mauvaises expériences euh, en ce sens ou d'autres mauvaises expériences à titre personnel
0: Je ne dirais pas mauvaise expérience, je dirais que j'ai fait 100% de moins-value. Euh, <rire> quand quand j'ai investi, je savais que c'était une possibilité. Sur mes 30 investissements, par exemple, il y en a 3 où je suis en train de faire une moins-value 100%, quoi, ou 95%. Quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, Ça arrive, j'ai 10% de mes invests là, qui, sont, qui sont cramés. Euh, bon, bah, c'est la vie hein. de toute façon c'est extrêmement compensé par ceux qui, qui arrivent euh, la perf moyenne elle est quand même là euh, et euh, je dirais qu'en bourse on n'est pas spécialement à l'abri non plus que ça se passe aussi, aussi mal hein. euh, en bourse à hein, moins 50% moins 70% ça peut arriver et finalement on n'est pas très très loin du, du moins 95% que je fais avec ce truc hein. donc, euh... donc voilà je, je dirais que l'upside le, le, le risque de gagner beaucoup je, je le trouve beaucoup plus élevé en non-côté. Et le downside, le risque de perdre, il n'est finalement pas, pas si éloigné euh, de la bourse. Voilà.
1: D'accord, oui. En prenant des, des dispositions, encore une fois, de diversification, euh, d'investir dans plusieurs projets, de ne pas mettre, euh, comme on dit typiquement, tous ses œufs dans le même panier. Euh, voilà, avec quelques, quelques règles de, on va dire, de bonne conduite, on peut se prémunir euh, de grosses, grosses désillusions, désillusions et donc euh, amortir. Euh, amortir son risque et maîtriser son risque et, in fine, faire de, 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 de belles choses. Euh, à titre perso, toi, tu as plutôt une approche quand tu investis dans les boîtes euh, à vouloir t'investir de façon opérationnelle ou alors est-ce que sur certaines, parce que j'imagine que tu ne peux pas être au four au moulin sur euh, l'allée 30 projets euh, et que, est ce qu'il y a certaines où tu es bien content de, de juste donner le coup de pouce financier et que ça te va très très bien comme ça euh, parce que les, les investisseurs, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pareil, euh, voilà, on est tous très très bien pris, avec une vie de famille pour beaucoup, euh, des loisirs, un travail prenant, etc. Et on ne peut pas forcément bah, s'investir en plus dans le projet, déjà on n'a pas forcément euh, les connaissances, les compétences, les capacités pour euh, apporter une vraie plus-value, et en plus le temps qui nous est limité, euh, euh, comment toi tu gères tout ça à titre perso
0: j'aime bien euh, mon, mon sweet spot vraiment le, le projet que j'aime bien le, le projet moyen voilà <rire> c'est un projet dans lequel je donnerai un micro coup de main euh, peut-être euh, deux trois quatre fois par an euh, le fondateur m'appelle ou, ou son équipe peu importe bon, moi je suis pas je suis pas vexé hein, si c'est quelqu'un d'autre que le fondateur qui m'appelle euh, voilà euh, tel sujet euh, t'en penses quoi tac je déroule ce que j'en pense Ok, on repose quelques questions, on fait une sorte de brainstorm de, ça peut être 15 minutes, ça c'est plutôt rare, une heure, plutôt courant, parfois 3 heures, j'espère que c'est rare, parce qu'avec la famille à cette heure-là, c'est... Voilà, euh, voilà j'aime bien donner des coups de pouce ponctuels, j'aime pas trop euh, m'engager, euh, faire partie d'un board euh, régulier, euh, j'aime pas trop. J'aime bien m'engager à répondre sur mon expertise. C'est-à-dire qu'on me pose une question blockchain, je répondrai avec plaisir. On me pose une question sur l'architecture logicielle, un modèle économique en SaaS. OK, je suis, je suis content d'y répondre. On me demande mon avis sur la meilleure molécule biotech. Bah, franchement, là, je n'ai pas très envie de répondre. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime bien apporter ce que je sais. Si on me pose une question, j'y réponds. Mais euh, voilà, ça, c'est mon sweet spot. Après, il euh, y a quelques projets où euh, ma présence était euh, plus, plus, plus demandée ou plus critique. Euh, je suis dans le bord de deux boîtes euh, qui euh, ont eu besoin de moi pour des raisons très variées. Euh, euh, mais ça touche à mon expertise blockchain. C'est-à-dire qu'il y, y en a une, c'est un quasi fonds d'investissement euh, et donc, euh, bah, la, la partie blockchain, le point de vue sur la valorisation, les tokens, etc., elle, elle est valorisée, même carrément valorisée d'un point de vue capitalistique. Quoi. Donc euh, là, je me, je me fais un peu payer pour mon expertise. Et puis de l'autre côté, j'ai une expertise de stature, c'est-à-dire que je, je représente l'expertise blockchain de la société. Elle avait besoin d'une caution technique et donc, je, je,
1: voilà, j'analyse
0: je, et je donne mon point de vue pour le, pour le donner. Quoi.
1: On va revenir juste après là, sur euh, la levée de fonds que, que, que vous initiez en ce moment euh, pour euh, Utocat. Euh, mais juste avant, donc, euh, on a vu que personnellement, tu avais euh, donc, cette appétence euh, réellement pour euh, l'investissement euh, à titre personnel dans le non côté euh, Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs Tu peux nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles... Euh, tu investis, que, que tu aimes, tu as un coup de cœur, peut-être certainement les crypto-monnaies. Euh, je, serais, je serais tenté de, de, de supposer. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu investis dans l'immobilier, dans l'or, la bourse, d'autres choses
0: Ok, avec plaisir. Euh, donc, jusqu'à il y a deux semaines, je n'avais pas d'action d'entreprise cotée en direct. Euh, là, je viens d'acheter de l'OVH. Euh, donc ça a été l'occasion de me servir de mon PEA d'ailleurs pour euh, des actions cotées <rire> ce qui est très rare chez moi D'accord. en l'occurrence tellement rare que c'est jamais arrivé c'est mon premier achat coté à part ça euh, donc, euh, donc je suis euh, oui j'ai acheté euh, quelques, quelques crypto-actifs euh, par exemple je suis euh, primo investisseur dans Ethereum ça veut dire que je fais partie du, du rang 1 d'investissement initial qui a eu lieu en 2014. Mmh, mmh. J'ai investi dans un gars qui avait des oreilles décollées comme ça avec, euh, avec euh, 17 ans. Euh, et c'était une folie furieuse. Quoi. Enfin, ouais, je, quand je, je prends du recul, je me dis « Waouh, c'est dingue euh, ». J'ai investi, euh, investi dans BAT, Basic Attention Token. Euh, mes assets sont quand même... Euh, si je fais non-coté plus cryptoactif... Je crois que ça représente euh, ouais 98% de mon patrimoine, enfin, un truc comme ça. Quoi. Mm -hmm. Ah oui, j'ai ma, ma résidence principale, c'est vrai. Euh, oui, ça, ça fait un peu moins du coup. Et donc, euh, sinon, bah, ma résidence principale, je la considère pas comme un investissement parce que je trouve qu'un lieu de vie, c'est pas un investissement. Je, je, peux faire des, je peux faire des dépenses dans mon lieu de résidence principale qui sont pas rentables et ça, et je m'en fiche en fait. Euh, du coup, je la mets un peu de côté, ma RP. Euh, et alors le reste. Euh, bah en ce moment, je suis en train d'essayer d'avoir un peu d'immobilier euh, parce que je considère que comme j'ai un patrimoine très, très non-coté, très, très risqué, je voulais venir équilibrer un peu mon patrimoine. Pour l'instant, j'ai un tout petit peu d'immobilier. J'ai de la pierre-papier, de la SCPI. J'en ai un tout petit peu. J'espère euh, euh, augmenter un peu mon portefeuille histoire de rééquilibrer. Euh, voilà, c'est en cours. Quoi.
1: Okay, OK, donc euh, vraiment cette appétence pour euh, l'univers... Euh entrepreneurial, donc dans le non-côté, et un peu aussi technologique avec ces crypto-actifs, avec notamment, euh, voilà, cette euh, <rire> cette primo euh, accession dans, dans Ethereum 2014, qui aujourd'hui, euh, peu importe les montants qui étaient émis initialement, je pense que tu dois être assez assez satisfait d'un point de vue purement en rendement euh, financier. Euh, tu es parti là-dessus, sur les crypto-actifs, euh, vraiment, parce que euh, j'imagine encore une fois que tu étais euh, euh, fondamentalement convaincu par cette technologie euh, blockchain d'une façon générale et des projets euh, sous-jacents euh, sur Ethereum, BAT, euh, etc.
0: Oui, c'est la raison pour laquelle je, je garde mon investissement longtemps. C'est parce que j'y vais pour des raisons... Euh, euh, alors déjà, j'y vais parce que je trouve ça intéressant, personnellement. Je, je trouve que c'est une sorte de façon de me former, voilà. Mmh. Ethereum, effectivement, je suis rentré à 0,25 euros et là c'est je sais plus combien, mais euh, je crois qu'on est au-dessus de 3000 euros pièce. Quoi. Mmh, mmh. Donc, effectivement, en termes de pourcentage de rendement,
1: on, on doit être à 4000 dollars à cette heure quelque chose comme,
0: comme ça. Voilà, bon, bah, bon c'est pas mal quoi, en termes de pourcentage de rendement, on est bien, j'arrive même plus à faire assez de paquets de zéro. Euh, bon, euh, sinon, moi j'investis dans les classes d'actifs euh, euh, technologiques avant tout. Euh, mon portefeuille de 30 actions, de 30 boîtes, pardon. Euh, c'est euh, à l'image d'OVH. Ce sont des actifs euh, très orientés numérique. Parce que moi en fait, je suis, enfin, ce que je comprends bien, c'est tout ce qui est à base de logiciels. Ça peut être appliqué à différents secteurs, medtech, biotech, etc. Mais, mais il faut que le fondamental soit type logiciel parce que sinon, je me sens pas à l'aise pour comprendre le, le, le sujet. Quoi. Après, je, je considère que, euh, euh, voilà, je, je, je comprends, j'apprends des choses et puis. Euh, et puis, je suis pas vraiment pressé, je veux dire, je pense qu'un un projet, faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit vraiment mature. Et puis, j'ai peut-être ce tempérament un titre personnel de, de patience qui fait que, enfin, en fait, c'est pas parce que ça fait 10% de plus-value que j'en suis satisfait. J'en je, suis satisfait plutôt quand le projet est mature et euh, quel que soit le terri finalement et c'est cette approche peut-être qui me permet d'être un peu résilient quand le projet fait moins 90%, parce que mon porte-monnaie, mon porte-portfolio ouais, crypto, il a déjà fait trois fois moins 90%, l'ensemble de tout ce que j'avais a déjà fait trois fois moins 90%, et oui, oui. donc il faut quand même être un peu accroché, quoi. Euh, il faut quand même avoir une forme de détachement, et, euh, et comme je rentre pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'investissement, mais des raisons de, de, de connaissance, d'apprentissage, de de participer à quelque chose, bah c'est peut-être ça qui me permet de passer euh, correctement, euh, assez sereinement, ces périodes. Bon, la première fois que le moins de 90% m'est arrivé, ça m'a quand même touché, mais les deux fois d'après, non. non, ça m'était égal. Oh, bah, c'est déjà arrivé, ça reviendra encore, c'est
1: pas grave. Ouais, ouais, bien sûr, et puis j'imagine que le prochain beer market, euh, oui, tu en effet, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, euh, c'est sûr que tu, tu es vacciné, tu as été triple dose, <rire> donc du coup, euh, <rire> impeccable, tu, tu, tu combats bien euh, l'affaire, mais euh, ok, super intéressant, c'est vrai que cette approche, euh, un petit peu comme, comme tout ce qu'on fait dans, dans la vie, Utocat, j'imagine que tu l'as développé, euh, et on, on va venir vraiment sur euh, la levée de fonds que vous, vous proposez, mais... Euh, tu l'as développé avec, encore une fois, euh, cette volonté d'aboutir vraiment à un résultat, d'aboutir à, à, à une solution euh, euh, de terrain, terre à terre, et, et le résultat financier est, est une conséquence, mais n'est pas un objectif en soi. Et, et c'est vrai que cette vision est, est réellement particulièrement intéressante. Et je pense que c'est une des clés, entre guillemets, d'un du, du, certain succès financier mais, mais voilà, encore une fois, le résultat financier ne doit pas être spécialement l'objectif, mais voilà, vient, vient, vient être le, la conséquence de, de choix passés. Euh, Utocat, vous faites une levée de fonds en ce moment. Euh, J'imagine qu'elle est accessible au travers le PEA-PME.
0: Alors, c'est même, euh, même l'objectif. C'est-à-dire que là, on a fait une première levée. On avait levé 500 000 en 2016. On a fait une deuxième levée de 1,6 million en 2018. Donc, première levée, c'était pour euh, établir notre technologie, mmh. vraiment développer la partie blockchain euh, de notre activité. 2018, ça a été pour euh, faire un premier jet sur la technologie catalyseur. Et puis, euh, donc exclusivement avec des business angels, d'ailleurs, je précise. D'accord. Euh, certains qui sont euh, d'ailleurs euh, membres de fonds d'investissement, qui sont euh, partenaires, en fait, dans un fonds. Donc, c'est assez marrant d'avoir les partenaires et pas le fond d'ailleurs. Et puis, là, on est arrivé et on s'est dit, bon, le non-côté est en train de maturer. On a du caption.market qui commence à arriver. On a des, on a des, on a des plateformes qui permettent de, de, de rendre un peu plus liquide le non-côté. Et là, on s'est dit, c'est quand même un bon moment pour établir des partenariats. Et comme on est un socle technologique connecté aux, aux banques, avec de la fiscalité quasi zéro, en tout cas temporairement, on s'est dit, si on pouvait connecter ça au reste de l'écosystème qui est en train d'arriver, de, de, euh, ça pourrait vraiment faire un, un truc assez explosif. Quoi. Donc on s'est dit, ok, ça va être le moment d'avoir besoin d'un petit peu de, euh, bah de, de poudre sèche pour investir. Quoi. Donc, euh, on s'est dit ça. On s'est dit, ok, il va falloir lever des fonds euh, un peu classiquement. Puis après, on, on s'est posé un peu avec mon équipe on s'est dit, mais attends... Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de fonds Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de partenaires ou de volume ou d'attractivité, etc. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à faire une ouverture de capital euh, plus euh, type crowdfunding, c'est-à-dire euh, ouverte à un nombre le plus grand possible. Euh, et on s'est dit, bah, attends, on va faire une pierre de coup. On va proposer l'investissement dans, 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 dans ToCat, euh, réservé, en tout cas au début, aux détenteurs de PEA ou PEA-PME. Alors, entre parenthèses, le compte-titre ordinaire et le plan épargne retraite, ça passe aussi. C'est juste que euh, les avantages fiscaux sont différents. Et du coup, on a, on a fait cette ouverture de capital réservée finalement à nos utilisateurs ou nos futurs utilisateurs dans l'objectif de créer une communauté, mm -hmm. de rassembler toutes ces, toutes ces voies un peu éparses pardon, disparates ou éparses. Euh, qui, euh, qui forment cette communauté, les, les rassembler un petit peu, collecter toutes ces, toutes ces difficultés qui font qu'on n'investit pas plus souvent et euh, alimenter notre produit et notre réseau catalyseur pour pouvoir le, le déployer, l'agrandir. Le, le, et puis, euh, dans cet état d'esprit, bah, nous connecter au reste euh, de l'écosystème, ça fait totalement sens. L'idée, c'est vraiment euh, mettre davantage de sens dans notre activité, euh, développer la, la solution et puis il y aura toujours un peu l'exception à la fin. Hein. Je, je l'annonce direct aux euh, alentours de euh, fin novembre, on va euh, on va ouvrir le capital euh, très ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est réservé aux individus détenteurs de PEA, PA, PME. D'accord. Et à partir de fin novembre, on va l'ouvrir euh, à tous ceux qui veulent investir chez nous, parce que euh, bah, pour des raisons euh, variées, euh, des difficultés techniques, des transferts de PA d'une banque à l'autre, c'est pas disponible. On voudrait pas que des individus qui, qui pourraient vraiment euh, contribuer euh, ne puisse pas venir. Donc voilà, à la fin, on l'ouvrira.
1: Uto4, en quelques, en quelques chiffres aujourd'hui, donc vous êtes euh, basé sur, euh, sur Lille, euh, vous êtes euh, combien de collaborateurs, euh, quel, euh, combien de partenariats, quel chiffre d'affaires peut-être faites-vous euh, Je ne sais pas si tu as quelques métriques comme ça à, à donner, quels sont les horizons euh, on, a, on, on a bien entendu la volonté de développer cette communauté et d'ouvrir au plus grand nombre de données la possibilité au plus grand nombre euh, particulier d'investir euh, en, en vous l'objectif euh, derrière euh, en, en soulevant euh, ces fonds euh, c'est quoi l'objectif de la collecte et euh, en termes de montant et derrière en termes de euh, en termes de résultats à quoi ça va être employé etc est ce que tu peux nous dire un petit peu ça fait beaucoup de questions en une mais euh, est ce que tu peux voir un petit peu détailler un petit peu plus ça
0: avec plaisir euh, donc Utocat aujourd'hui c'est une dizaine euh, de collaborateurs euh, on a un focus plutôt tech euh, dans nos personnes présentes. On a euh, une grosse moitié de l'équipe qui est dédiée à l'acquisition de grands comptes, les banques. On a, euh, on a carrément un juriste à bord euh, qui est en face des banques pour pouvoir faire euh, nos différents contrats. Euh, parce que bon, les contrats, ça, ça prend deux mois. On avait environ trois clients parce qu'en fait, nos contrats groupes euh, comptent pour un seul client. Donc, on avait trois clients jusque-là et cette année, on est passé à 9 clients. D'accord. Voilà. Euh, en termes de volumétrie, un peu de métrix opérationnelle, on était l'année dernière à 9,1 de satisfaction utilisateur, euh, tout compris investisseur, entreprise, banquier. Là, on est passé à 9,5 sur 10. Euh, Super. Depuis l'historique, c'est-à-dire en incluant euh, tous ceux qui ont voté 9,1, bah, entre deux, ça veut dire qu'on a, a eu des scores voilà, bien, bien bons. Euh, 9,5 historiques depuis l'aube des temps. Et puis, euh, la volumétrie. Donc, il y a un an et demi, j'annonçais qu'on avait fait 30 millions d'opérations qui étaient passées dans notre solution. Euh, en mars ou en mai de cette année, j'ai un petit doute, euh, on a annoncé avoir passé le cap des 100 millions. Et là, on ne va pas tarder à annoncer publiquement avoir atteint. Euh, bon Là, on est à 240 millions, donc on va peut-être attendre le 250 pour que ça fasse un peu rond. Quoi. Euh, on est en train de passer le cap des 250 millions d'opérations. Donc vous pouvez voir euh, que ça grimpe fort. Oui,
1: ouais, de façon un petit peu exponentielle. Il y a cette courbe de croissance, en tout cas d'utilisation, euh, oui, qui, qui est vraiment intéressante, en effet. Ouais.
0: Là, on part vraiment en exponentielle. En termes du chiffre d'affaires, euh, là, on est aux alentours du 200, euh, 200, euh, 400 000 euros. Donc, l'idée, quand on, quand on signe un contrat avec une banque, euh, on encaisse un certain montant tout de suite, qui sont les, les frais de mise en service, mais euh, on ne va pas encaisser le, le, le maximum ou le potentiel maximum du contrat. Il va arriver un peu au fur et à mesure. D'où le fait qu'aujourd'hui, on soit entre 200 et 300 000 euros de, de chiffre d'affaires, puisque d'un point de vue comptable, c'est vraiment euh, la facture qui compte. Quoi. Euh, néanmoins, comme on fait du crédit impôt recherche euh, de façon euh, très intense euh, et que on a de plus en plus de clients qui signent en ce moment, euh, on estime qu'aux alentours de, de fin de premier trimestre l'année prochaine, on sera donc euh, bah, rentable en fait, tout simplement. On, à partir de ce moment-là, euh, tout développement euh, ultérieur sera du, du profit, du bénéfice. Donc on rentre dans une période sympa où le euh, la, la courbe des revenus part en exponentielle et puis les la courbe de dépenses est assez flat quoi elle est assez linéaire et
1: elle progresse pas très vite. Est-ce ouais, qu'on évoquait avec euh, Gabriel Jarrosson euh, qui était venu euh, donc euh, faire euh, un épisode euh, comment enfin pourquoi investir dans les startups euh, américaines mais il évoquait euh, il évoquait ça et ça marche très très bien avec euh, ben, les boîtes françaises également et le 4 et donc de ce que tu expliques c'est qu'il y a quand même un, un certain point de traction euh, aujourd'hui et donc une, matu, une maturité euh, assez intéressante qui fait que euh, bah pour l'investisseur potentiellement ça peut limiter les risques alors forcément euh, là tu l'évoquais c'est une, troi une troisième levée donc il y a eu le CID série A et donc là on est sur une série B euh, donc sur une valorisation forcément euh, plus importante que, que le CID mais le risque, le risque est moins euh, et donc et potentiellement ça peut être sécurisant quand même pour l'investisseur de rentrer, euh, rentrer aujourd'hui c'est un peu l'idée de, de, de donner accès à notre capital
0: en troisième ronde à euh, des tickets euh, minimum de 100 euros. Parce que là, le, le ticket minimum, c'est 100 euros. Avant, le ticket minimum, c'était entre 30 et 50 000 euros. Pourquoi Parce qu'on pour avoir une cap table qui était, plus, euh, qui était modeste, c'est-à-dire pas avoir trop de personnes en capital, parce que c'est compliqué à gérer après en termes de décision. Mais là, euh, comme on arrive dans une phase euh, mature, on, on se permet d'ouvrir plus largement euh, notre capital euh, pour faire participer euh, des investisseurs qui auraient envie de prendre un risque peut-être plus, plus modéré, une histoire peu, plus, plus sèche, un, un, un discours et un parcours qui, qui commencent à être bien tracés. Euh, ce qu'on vise aujourd'hui avec cette levée de fonds, euh, c'est euh, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires mmh. en 2026. Donc, vous voyez, on, on démarre euh, au, au niveau actuel. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les 24 millions d'euros de, de chiffre d'affaires dans très peu de temps. Super.
1: Mmh.
0: Et donc, c'est cette traction exponentielle qui va nous permettre euh, d'y arriver. Quoi.
1: Comment tu gères euh, cette possibilité aux investisseurs de, de rentrer avec simplement 100 euros euh, Les objectifs de lever aujourd'hui, si tu as combien, tu vas pas, tu vas pas faire rentrer 10 000 personnes euh, avec 100 euros, j'imagine, euh, au, au capital en, en direct. Euh, comment tu gères ça C'est quoi l'objectif de lever et comment tu gères ça
0: alors, pour, euh, pour, cette, euh, pour cette prochaine phase de développement, il, il nous faut dans notre, dans notre cap table, dans notre liste d'actionnaires euh, directs dans l'Utocat, une, une restriction. On ne peut pas avoir des milliers d'investisseurs à notre taille de maturité actuelle ou alors on serait en bourse. Euh, donc, il a fallu qu'on utilise un, une petite astuce. On va créer une holding euh, qui va euh, contenir euh, ces nouveaux investisseurs. Et là, ils vont pouvoir être euh, des milliers s'ils si, euh, le souhaitent euh, notre objectif là c'est plutôt vers les euh, 200 à peu près je pense que 200 c'est pas mal ça nous fait un ticket moyen euh, bah, 5000 euros puisqu'on cherche environ euh, 1 million d'euros via le crowdfunding à titre personnel je vais mettre 500 000 euros euh, pour montrer que euh, bah, le, le stade de maturité euh, est là euh, que personnellement j'y crois Alors, je ne mettrai pas 500 000 euros comme ça euh, et donc, euh, c'est ça qui est proposé. C'est-à-dire qu'on on va, on va se regrouper euh, dans, cette, euh, dans cette holding ça, ça s'appelle Utocat Invest. Cette holding Utocat Invest, elle va avoir un autre sujet. C'est qu'elle serait la cible de toutes nos innovations financières. Ça va être notre labo, en fait. Et donc, nos investisseurs euh, vont aussi tester en prod, en live, euh, nos innovations technologiques en priorité. Euh, par exemple, on voudrait mettre en place une plateforme de liquidité qui permettrait à nos investisseurs de s'acheter et se de vendre des parts entre eux. D'accord. Euh, Puisqu'on a toujours quelqu'un qui, qui a besoin de liquidité. et Donc, l'idée, c'est de, de tester ça euh, dans cette holding. Voilà, c'est un exemple. Hein. L'idée, c'est vraiment euh, euh, de construire une, une histoire ensemble avec nos investisseurs. Et en plus, bah, on se dit que comme on a la technologie qui va bien, la connexion avec les banques qui va bien, on peut carrément faire les tests euh, sur notre propre communauté, quoi.
1: Ouais, super intéressant. Donc, cette holding qui est créée spécialement dans le cadre de cet investissement qui permet d'accueillir 50, 100, 200, euh, 300 ou 1000 investisseurs potentiellement. Euh, et après, donc, cette holding qui investit elle directement, ce qui permet d'éviter d'avoir euh, 300 personnes euh, à la table. Donc, ça, ok. Et en plus, avec cette particularité, c'est assez intéressant ce que, ce que tu évoques, euh, de, euh, qui sera quand même au, avec un sens opérationnel pour le développement des services des produits, avec cette fonction un peu bêta-tester, pour voir et notamment sur, sur cette solution où vous souhaitez voilà, de donner de la liquidité dans l'investissement, ce qui est assez intéressant, parce qu'on le parlait, un des inconvénients entre guillemets, de l'investissement dans le, dans le non-coté, c'est c'est liquidités. et donc euh, là, de, de permettre éventuellement à terme d'avoir une liquidité quasiment en direct, ça serait euh, vraiment fantastique. Euh, donc on peut investir euh, en direct, enfin euh, avec les petits montants via le holding, on peut investir aussi en, en direct, j'imagine, à partir d'un certain ticket. Euh, comment tu fais pour, euh, pour permettre cette solution de à partir de 100 euros On te contacte directement, tu passes par une plateforme Bon, Je crois connaître la réponse, mais je te laisse expliquer un petit peu.
0: Donc, effectivement, la logique reste la même, c'est-à-dire que dans notre, dans notre capital euh, aujourd'hui, euh, il faut vraiment mettre que des personnes euh, très stratégiques pour notre déploiement ou alors avec des tickets minimum euh, correspondant à notre stade de maturité. Donc, je n'ai pas forcément de ticket réellement arrêté, mais bon, l'ordre de grandeur, quand j'ai mentionné 50 000, c'est à peu près ça, quoi c'est à peu près le l'ordre de grandeur auquel on, on s'attend pour investir en direct euh, via la holding euh, à partir de 100 euros. Donc, effectivement, pour euh, ces 100 euros minimum, on a dû passer par un partenaire, euh, WeSeed. Mm -hmm. WeSeed va nous permettre euh, bah de, de gérer en fait euh, 200, 300, peut-être 1000 souscripteurs euh, parce qu'ils ont la, la technologie, l'expérience, le savoir-faire euh, qui va bien.
1: Super, donc ce qui permettra euh, à des personnes, euh, même comme moi, je viendrai volontiers euh, euh, participer à cette expérience via la plateforme WeSeed. Et l'objectif, vous, vous souhaitez soulever, vous avez un montant que vous, souhaiter, vous souhaiteriez soulever euh, et sur une base de valorisation, euh, tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Tout à fait, donc... Euh... Ces, ces informations sont disponibles dans, dans, dans la plateforme. Hein. C'est des informations, une fois que vous êtes connecté, vous y avez accès. Donc, l'idée, c'est de lever environ euh, 2 à 3 millions d'euros. Il euh, y aura une partie equity, une partie dette. D'accord. Donc, l'idée qu'on a pour l'instant, c'est environ 2 millions d'equity et environ 1 million de dette. L'histoire n'est pas encore tout à fait figée. Ça se figera voilà, au moment où on va euh, arriver dans, le, dans les phases de closing. Cette dette, euh, cette dette, elle est euh, chez nous relativement facile à avoir puisque nos clients sont des banques. Euh, et euh, comme ils comprennent ce qu'on fait, parce qu'ils sont aussi nos clients, euh, ouais, la dette est un peu plus facile à obtenir. Euh, après, ce qui va limiter, c'est notre statut de startup. Donc, on a euh, voilà, beaucoup d'investissements. Beaucoup euh, c'est ça qui va venir plafonner. Mais sinon, à part ça, euh, les banques sont... Euh, Très ouverte à nous financer, et puis bien sûr BPI qui, euh, euh, voilà, qui est quand même le premier financeur de France, à mon avis, euh, sur ces sujets. Donc euh, ces, euh, ces 3 millions d'euros vont nous permettre euh, de développer les technologies que j'ai évoquées technologie de liquidité, euh, technologie. Euh, on va développer un back-office spécial. Euh, C'est euh, un back-office qu'on va, qu va donner euh, au crowdfunding, au, au VC, euh, tous ceux qui. Euh, aurait intérêt à avoir une relation avec les PEA qui soit la plus fluide possible. Donc c'est un, un service qui euh, va être disponible pour tous les PEA, c'est-à-dire toutes les banques de tout l'établissement, sous réserve que le non-coté soit compatible, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quelques banques comme Saxo Bank qui ne sont pas compatibles du tout avec le non-coté. Donc on va faire un back-office euh, toute banque euh, pour que euh, les plateformes de crowd ne soient pas euh, embêtées avec les banques qui ne sont pas encore nos partenaires. On va gérer le problème à leur place euh, probablement euh, soit gratuitement, soit vraiment pas cher. Euh, L'idée, c'est de qualifier et développer notre propre marché en prenant les deux côtés euh, de notre logiciel. Notre logiciel va faire les deux côtés, euh, le back-office côté crowd et le back-office côté banque, pour inciter également les banques qui ne sont pas encore équipées à le faire. Parce qu'avec cette technologie, ce qui va se passer, c'est que les banques vont se taper 160 000 opérations supplémentaires par an, euh, issues notamment du crowdfunding, et ces 160 000 opérations, aujourd'hui, elles ne sont pas capables de les traiter. C'est-à-dire que là, si on envoie le flux, euh, elles vont être submergées.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
0: C'est l'objectif de l'idée qu'on est en train de développer. C'est de euh, faire prendre conscience aux banques que c'est bien un gros sujet, euh, que la volumétrie, c'est ça. Et donc, du coup, euh, s'équiper deviendra naturel avec nous ou sans nous. Euh, des, des banques pourraient s'équiper toutes seules de leurs propre solution, Après tout, pourquoi pas euh, nous, notre volonté, c'est avant tout de dynamiser le non-côté parce qu'on se dit que de par notre position actuelle et notre relation à venir avec différents partenaires, on aura toujours une carte à jouer une épingle à tirer de, de ce sujet. Donc, on a intérêt à faire monter ce, ce, cette connaissance dans le marché du non-côté. Pour rappel, la Banque de France euh, fait des chiffres sur le non-côté. Euh, euh, ça s'appelle euh, l'épargne des ménages français. Ouais. Banque de France, l'épargne des ménages français. Euh, tous les trimestres il y a une étude qui sort et euh, le non-coté le record c'est 22 milliards investis chaque année dans le non-coté par des particuliers je précise ouais, ouais. ça c'est des gros chiffres c'est des chiffres qu'on parle rarement euh, ce qui est connu aujourd'hui c'est le petit milliard d'investis dans les plateformes de crowdfunding mmh. elles, elles font à peu près 1 milliard par an d'investissement ce qui est déjà euh, exceptionnel
1: il y a forte croissance également ouais. mmh.
0: le vrai marché c'est 22 milliards et la banque de France elle a les stats là-dessus
1: et ouais super en termes de concurrence, aujourd'hui, donc euh, on a bien vu avec les différents partenaires avec lesquels vous travaillez déjà et avec ceux avec lesquels vous allez travailler euh, demain, il y, y, y a personne d'autre aujourd'hui qui, qui est sur un peu ce segment, ce marché, de faciliter comme ça l'accessibilité au non côté en reliant les différents acteurs. Euh, Est-ce que tu as des, des concurrents Est-ce que Utocat a des concurrents
0: Aujourd'hui, dans notre écosystème, euh, la plupart de nos... De nos de nos relations, de nos partenaires, de notre, je sais pas comment on dit, nos confrères peut-être, euh, ils sont tournés vers les entreprises. Par exemple, Blockpulse euh, à Paris euh, est tourné vers euh, du service aux entreprises. Euh, et donc l'idée c'est d'aider l'entreprise à euh, avoir une, une gestion d'actionnaires plus simple, etc. Et, et ça c'est un super service. Nous on est là pour simplifier la vie de l'investisseur et on est avant tout au service des banques. Donc, ce type de service-là est unique, on n'a pas de concurrent. On pourrait être comparé à d'autres, mais euh, très honnêtement, ce qu'on fait précisément, notre métier, notre relation, le type de contrat qu'on a, euh, la, la longévité des contrats, euh, notre façon de penser au quotidien avec ces contrats, ça, c'est vraiment unique. Euh, néanmoins, ça nous rend euh, très compatible avec d'autres parce que peut-être ils ne se sentent pas trop menacés. C'est-à-dire que euh, nous, on aimerait bien le, bosser avec des, des caption market, des euh, les blocs Pulse, en fait, on bosse déjà un peu avec eux, mais euh, développer ces relations, euh, pour nous, c'est très important. On ne se sent pas en compétition avec aucun acteur. Euh, si euh, pendant un temps, il y en avait quelques-uns qui nous faisaient un peu peur, c'était plus euh, IBM, euh, Sopra Banking, euh, euh, des gros qui sont déjà euh, très au contact des banques, mais finalement, notre marché est tellement spécifique, tellement peu connu que euh, personne n'a envie d'être dedans, quoi, parmi les gros, j'entends.
1: Donc aujourd'hui, ce qui vous laisse un petit peu cet avantage concurrentiel avec ben, ce, ce développement, Utocad, ça a été créé quand, en quelle, quelle année
0: Donc Utocad, ça a été fondé en, en 2014 euh, et on, on a fondé la société euh, pour encaisser euh, un client qu'on venait d'avoir. Euh, à l'origine, on faisait plutôt du, du conseil technologique. Mmh. Euh, on a fait un premier pivot pour faire euh, ben, notre technologie blockchain interne hein, qu'on a vendue, qui s'appelle Blockchain -isme. Et puis, euh, un deuxième pivot euh, plutôt métier, euh, passer d'une horizontale euh, à une verticale avec Catalyzer en 2017. Okay, ouais. Donc c'est vrai que la, la vraie aventure scalable, elle a
1: démarré plutôt en 2017. Bah ben écoute, euh, déjà, mille merci Clément pour, pour tout ça. On a passé une, une bonne heure euh, ensemble. Euh, merci pour toutes ces explications. Merci également pour ta transparence euh, par rapport à, à tes différentes... Euh, euh, horizons d'investissement, tes classes d'actifs, euh, etc. Souhaites-tu voir euh, quelque chose euh, abordé sur euh, Utocad, sur cette levée de fonds euh, D'autres choses que, que, que tu souhaiterais aborder, mettre en avant euh, Pour ma part, je pense qu'on a déjà vu, fait un petit peu, un petit peu le tour. Donc, euh, cette levée, levée de fonds euh, disponible dès maintenant, éligible au PME, euh, notamment à travers la plateforme euh, WeSeed euh, pour des tickets à partir de 100 euros, sinon en direct à partir de 40-50 000 euros
0: Peut-être l'horizon de sortie, euh, à quoi on s'attend en termes de ratio financier, euh, si du haut de nos euh, 24 millions d'euros.
1: Je voulais pas t'imposer l'exercice de la boule de cristal, euh, <rire> même si tu as des objectifs.
0: Non, mais je voudrais peut-être se donner une, une trajectoire, se dire euh, qu qu'est-ce qu que ça peut donner. J'ai posé la question à des VC en leur disant, voilà, si une société telle que la mienne devait demain se revendre, qu'est-ce que vous, vous diriez en termes de ratio bon. Donc ils m'ont dit ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit, soit euh, tu es arrivé à un stade de, de maturité, c'est-à-dire que voilà, tu as eu ton marché et, et basta, il n'y a plus rien à faire entre guillemets. Dans ce cas-là, on va te chercher dix fois euh, 10 fois ton, ton EBITDA. Quoi. Mm -hmm. ouais. Je vois, ah, ok, c'est pas mal. Euh, chez nous, euh, l'EBITDA, je crois qu'il un autour de, de 6-7 millions euh, à l'horizon visé. Bon, 70 millions de valos, pourquoi pas euh, par contre, si arrivé aux 24 millions, on a encore des perspectives de croissance relativement importantes, ce qui est de vous à moi fort probable, vous l'audience, euh, dans ces cas-là, on va plutôt chercher environ 10 fois le chiffre d'affaires. Quand je dis environ 10, ça peut aller de 7 à 20. Quoi. Bon. Donc, euh, fois, euh, 10 fois le chiffre d'affaires, là, bon, bah là, ça fait plutôt du 240 millions de valo. Donc là, bon, ça commence à être assez épais. Quoi. Aujourd'hui, la, la frange de Valo, elle se situe entre 5 et, euh, 5 et 8, c'est ce qu'on annonce. Euh, certes, le, le râteau est encore un, un peu large, euh, mais bon, quand on voit la, la perspective, euh, bon, je, pense y a, je, je pense que c'est suffisamment intéressant pour, pour venir maintenant. Euh, après, en termes de, de façon de sortir, bah, on a pensé à plusieurs choses. Euh, on se dit que soit on prendra une vraie indépendance un jour et on va, on va aller se coter en bourse, ce qui est euh, envisagé. Euh, soit on va aller chercher euh, une façon de faire qui serait peut-être peut-être plus astucieuse ou plus adaptée, type euh, bah justement utiliser une plateforme de liquidité interne pour pouvoir faire entrer-sortir et fluidifier notre capital, ce qui ne nécessiterait plus euh, d'avoir une, une urgence ou une importance à, à rendre une liquidité forte à un moment donné. Ça pourrait baisser ce, ce niveau d'urgence et dans ce cas-là, on ferait une sorte de LBO OBO pour euh, euh, bah, rendre l'entreprise autonome l'objectif ce serait que les salariés euh, bah, rentrent au capital et puis euh, prennent possession un peu toute l'entreprise euh, pour euh, bah, pérenniser l'activité dans le temps euh, voilà un peu la solution puis après il y a des choses plus, plus rigolotes mais peut-être moins adaptées qui seraient des ICO, euh, l'émission de tokens mm -hmm. euh, vu qu'on a des clients banques on se dit que euh, ce, serait, ce serait marrant mais pas forcément adapté et, euh, les banques n'étant pas forcément très euh, attirées par ces modèles de financement mm -hmm. nouveaux.
1: En effet, de travailler avec les banques, mais au, au contraire, je pense que vous allez participer à faire euh, à votre à votre niveau hein, le petit colibri euh, qui fait son travail, mais participer justement à démocratiser un petit peu tout, toutes ces solutions au, au, autour de la blockchain et justement avec des partenaires bancaires qui sont euh, peut-être à l'heure d'aujourd'hui réticents, même si on le, on le voit en discutant un peu avec les uns les autres, ils, ils ont réellement pris conscience... Euh, du potentiel de la technologie. Après, ils freine un petit peu d'un point de vue particulier pour, pour donner l'accessibilité à des types d'investissements comme les crypto-actifs, etc. On en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, le, le fait d'avoir des acteurs comme vous qui, qui, travaillent, qui travaillent directement à leur contact, ça permet voilà, de, de faire évoluer les, les mentalités, en tout cas dans le bon sens. Et c'est intéressant. Donc, euh, différents points, le, le fait de vous faire racheter également, tu ne l'as pas évoqué, mais ça peut être un point de sortie euh, également. Euh, même si j'imagine à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ce qui est euh, en termes d'objectifs, mais on ne sait jamais. Peut-être dans deux ans, trois ans, quatre ans.
0: Oui, c'est vrai que j'en ai pas, j'en ai pas parlé par par omission plus que par volonté. Euh, si un seul acteur bancaire venait à nous racheter, ce serait peut-être légèrement embêtant pour lui et pour nous, mais néanmoins, il n'est pas impossible que un, un consortium de quelques banques euh, se positionne pour nous racheter. Ça ferait plutôt plutôt sens à vrai dire euh, en tout cas aujourd'hui dans l'histoire dans laquelle on est puisque quand même beaucoup de nos clients sont des banques la principale source de revenus c'est les banques donc peut-être qu'à un moment donné elles vont se dire bon ben voilà il faut rentrer un peu plus profondément dans la famille pourquoi pas euh, à ce stade c'est pas forcément une volonté puisque on a encore beaucoup de potentiel à déployer euh, je pense que les, les, les grands acteurs euh, certes les banques mais euh, ont tendance à acheter d'autres des, des des, des, acteurs plus petits matures en fait qui ont, qu ont déjà bien prouvé leur marché donc, donc là c'est clairement trop tôt euh, et puis euh, peut-être qu'une fois arrivé à la fin de notre premier marché on aura, euh, on aura une proposition c'est tout à fait envisageable et comme on a vu euh, le type de ratio que ça peut donner avec le compte nickel avec BNP bon on peut s'attendre à des chiffres un petit peu supérieurs à ce que j'ai dit juste avant. En termes de ratio, par contre, l'histoire sera moins avancée. Ça permettra quand même de s'en sortir avec une plus-value pour les investisseurs actuels qui serait quand même euh,
1: significative. Tu peux, tu peux développer un petit peu cette histoire de, de, de ratio là, que, tu, que tu viens d'évoquer à l'instant
0: ben, je, je vous avais mentionné euh, un ratio de dix de fois le, le chiffre d'affaires. Quand on, quand on a un rachat industriel, euh, le ratio euh, peut augmenter. Euh, la raison est que finalement, euh, l'entreprise qui rachète ne va pas racheter un multiple de chiffre d'affaires, parce que sinon, ce serait dingue d'acheter 40 fois euh, un chiffre d'affaires. Par contre, elle va peut-être se baser sur un autre indicateur, euh, notre base d'utilisateur, euh, la quantité de connexions qu'on a, euh, voilà, des, des, des métriques différentes. Et finalement, quand on remet ça sur le chiffre d'affaires, euh, il se pourrait que le ratio soit euh, bien super, 40, 100, c'est tout à fait possible. C'est n'est pas forcément la cible aujourd'hui, on n'a pas encore d'idée, mais euh, de ce qu'on a vu en finance, notamment avec euh, CartaX aux états unis euh, qui est valorisé aujourd'hui euh, 8 milliards d'euros euh, pour faire le métier de caption market, euh, les ratios sont absolument dingues. Si on applique les ratios de CartaX à Utocat maintenant, on serait valo 200 millions. Eh oui, d'accord, ouais. Voilà, donc c'est juste pour dire que 200 millions maintenant, comment on va grossir après, bon, euh, c'est complètement fou.
1: Ah oui, ouais, 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 ça laisse présager de bonnes, de, bonnes, de bonnes nouvelles pour la suite. Mais bon, En tout cas, euh, super intéressant. Merci encore une fois Clément pour, pour tout ça. Avant de, avant de conclure cette émission, et puis je te laisserai le, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui écoutent jusqu'au bout, comme je les appelle, donc font euh, partie de, de la Dream Team. Euh, tu as une petite citation À chaque fois, je demande... Euh, à mon invité que, que je reçois, euh, s'il a un petit mantra, une petite citation, coup de cœur. Euh, Est-ce que, euh, est que tu pourrais nous la partager, nous dire un petit peu pourquoi et, et, et en quoi ça te parle pour toi Est-ce que tu as une petite citation que tu te répètes régulièrement
0: ce, que, euh, ce, que, ce, qui, ce qui me définit un peu en tant que fondateur, en tant qu'acheteur qu de solutions, en tant que partenaire, euh, souvent, c'est... Euh... Les idées, c'est bien, le résultat, c'est mieux. Euh, j'aime bien euh, engager mes partenaires au résultat, j'aime bien engager mes salariés au résultat, parce que je, je trouve que sans résultat dans notre écosystème, finalement, on fait tout ça pour rien. Quoi. Euh, comme nous, euh, nous, en fait, on a une grande liberté d'action dans notre, dans notre entreprise, on peut vraiment s'organiser un peu comme, comme on veut au quotidien en termes d'activité de, de vie personnelle, mais ce qu'on va regarder, c'est les résultats. Euh, parce que, euh, en fait, tout simplement, on en a besoin quoi. pour que l'histoire progresse. Il faut vraiment. Euh, voilà, on est dans une période de développement dans notre entreprise où les résultats sont assez importants, et on applique les mêmes contraintes à tous nos partenaires. Donc, euh, les idées, c'est bien, le résultat, c'est mieux.
1: Ben, excellent, merci, euh, merci pour ça. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes, toutes tes idées euh, aujourd'hui sur cette émission, et, et je te souhaite et je suis convaincu que tu vas euh personnellement et puis avec cette aventure entrepreneuriale avec Utocat, avoir énormément de, de beaux résultats. Euh, bah écoute, si tu veux, je te laisse le, le mot de la fin là, pour, pour tous, nos, tous les auditeurs de La Bonne Fortune qui ont écouté jusqu'ici. Encore une fois, mille merci à, à vous tous, merci à, à ceux qui prennent le temps de mettre aussi un avis 5 étoiles euh, sur Apple Podcast, c'est intéressant également aussi pour le référencement et pour euh, continuer à faire euh, à partager, à développer euh, cette émission. Euh, écoute, Clément, je te, laisse, euh, je te laisse le mot de la fin.
0: Merci Ismaël pour cet euh, excellent moment entre nous. Merci à l'auditoire et l'audience de, de nous avoir écoutés jusque-là. Moi, j'ai grand plaisir à partager euh, ma passion. Et puis, je, je vous souhaite, euh, du coup, euh, à vous tous euh, de belles aventures.
1: Super, euh, Clément, merci. Puis, je remettrai également euh, tous les liens... en euh, dans les commentaires, dans les notes de cet épisode donc euh, les liens sur le site internet les liens sur, euh, pour, pour, pour celles et ceux qui souhaiteraient participer euh, à la levée euh, je m'engage ici, j'en serai sur euh, WeSeed euh, et également ton, ton lien LinkedIn euh, là où on te retrouve le, le plus facilement également pour celles et ceux qui souhaiteraient être contactés voilà, et puis euh, n'hésitez ben, pas nos amis banquiers également, si vous avez des connaissances nos amis banquiers, etc. pour éventuellement pousser cette euh, merveilleuse solution qui va nous permettre à tous et à de pouvoir profiter et d'investir au sein d'un PEAPME euh, avec grande facilité et grande rapidité également. Euh, donc, n'hésitez pas à partager cet épisode, que ce soit autour de vous et puis à vos amis euh, banquiers également. Merci à tous. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. Ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors, si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine alors encore merci du fond du Alors hein, si tu apprécies le podcast de la bonne fortune je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner la première c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast car tu le sais c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission et la deuxième façon c'est de le partager à tes proches à tes amis autour de toi hein, je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao